1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 4 de marzo de 2019. Esta es la edición 221 por la Red Informativa de Puerto Rico. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de análisis y comentarios de los temas más importantes para nosotros aquí en Puerto Rico, en nuestro entorno caribeño, regional, latinoamericano y obviamente lo que está haciendo los Estados Unidos que debemos estar mirando con detenimiento porque son cosas que nos impactan a todos nosotros, claro, visto desde la óptica de una mujer, desde este espacio aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y tengo que decirles que empiezo el mes de marzo con mucha energía y mucha alegría. De hecho, empezamos ya en ruta a, a dos eventos importantes. El primero es que, miren... Cuando vengamos a abrir los ojos, ya estamos ahí a ley de que empiecen las planillas. Así que desde hoy les digo a los que me están sintonizando que vayan preparándose. Busquen sus documentos, los papeles, todo lo que tiene que prepararse. Porque ya mismo a la vuelta de la esquina está el día de la, de, de la dolorosa. No lo deje por último momento. Hágalo con tiempo. Porque así también este, no vuelve loco a, su, a sus contables, a sus CPA. Así que hágalo con tiempo porque por ahí viene ese día. Y el otro tema, señores, que con eso quiero... Eh, a empezar la semana también. Es una buena noticia que un poco lo anunciamos el viernes a los que nos estuvieron sintonizando. Les agradezco grandemente la, la inmensa cantidad de mensajes que recibí el mismo viernes y a lo largo de todo el fin de semana por la transmisión que hicimos especial eh, desde Patillas, desde X61 allá en Patillas. Me encanta ir allí, la paso muy bien. Y eh, obviamente era parte del, del tercer aniversario de esta red informativa, específicamente de, de cuando la inició el amigo José Raúl Arriaga y también este doctor Cho, pero obviamente yo no llevo tanto tiempo, yo llevo menos tiempo, pero la red informativa ya tiene tres años eh, de operación y como ustedes saben, esto no es una cadena, estos somos eh, miembros de la, ¿verdad?, independientes y que nos unimos a las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones, o las emisoras regionales más, más importantes en cada una de sus áreas, con mayor potencia y señal. Y entre todas pre pre preparamos esta programación eh, desde el contenido regional con interés nacional, ¿verdad? De diferentes temas, un contenido único, distinto, que no es lo que usted está escuchando en el resto de las emisoras de radio. Así que para mí es una grata... Eh, un grato honor y una grata alegría participar de este proyecto, porque es un proyecto innovador en Puerto Rico, es el único que hay en Puerto Rico de, de programación sindicalizada y que me une también a, a un aspecto que a mí me encanta, que es trabajar desde las regiones en distintas áreas de Puerto Rico. Y también tengo muy buenas noticias también para que quisiera compartir con ustedes. Ya algunas han trascendido, pero quiero decirlo aquí oficialmente, en X61, los amigos de Patillas, ya tenemos una transmisión también en FM. O sea que este programa se está escuchando a nivel de la banda FM. 94.3 FM en Patillas, toda la región sureste de Puerto Rico. Y los amigos de Cumbre, Cumbre 1470 en Orocovis, también tienen su señal en FM. 106.3 FM, Orocovis, San Juan. Se está oyendo muy, muy bien en toda esta área. Y obviamente en camino también van nuestros otros amigos de del 1480 en Fajardo, WMDD en San Juan, que cubre desde, así, estando en AM, cubre desde las Islas Vírgenes prácticamente hasta Carolina, toda esa región, eh, de las Islas Vírgenes, la isla municipio de Vieques y Culebra, toda la región este, es una potencia, una señal muy potente, bien alta, eh, pero próximamente también vienen en este mismo proyecto, y lo mismo, los amigos de Éxitos 1530 en Utuado, así que estemos atentos porque por ahí viene mucha información y vamos a seguir creciendo. Tenemos varios proyectos encaminados en esta red informativa, así que tienen que estar atentos. Pero señores, ¿cuáles son las noticias con las que comenzamos este análisis del día de hoy? Bueno, Roselló lanzó su candidatura a la reelección, eso fue en el día de ayer. Mientras aquí en Puerto Rico aumenta la violencia, siguen los casos de criminalidad y vamos a estar hablando de eso. Señores, y oigan esto, pensemos en igualdad Construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Ese es el lema, no del gobernador, es el lema del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo y desde este foro iniciamos hoy una serie de reflexiones sobre este tema en camino a esa, ese día tan importante. También analizamos las noticias y la política local e internacional. Como ya dije, a nivel local, el gobernador Ricardo Rosselló lanzó su candidatura a la reelección apoyando un plebiscito. Con La cuestión del estatus, vamos a hablar del tema. Mientras, como digo, continúan los casos de violencia, los arrestos masivos de la semana pasada siguen dando de qué hablar eh, y vamos a estar analizando un poco esa perspectiva. Mientras tanto, en Estados Unidos la prensa se enfoca en la crisis en Puerto Rico. Eh, a nivel internacional, también se incrementan las tensiones entre Washington y Caracas. Venimos con varias noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela, noticias locales e internacionales, hoy en blanco y negro con Sandra, señores. Así que comenzamos con esto, pero vuelvo a la carga. El gobernador Ricardo Rosello confirmó su candidatura a la reelección. Ya no dice ruta, se olvidó de la ruta, ahora se llama Visión 2020, el lema con el que el gobernador lanzó su candidatura desde el centro de convenciones con el nombre de su padre, Pedro Roselló como escenario y confirmó que buscará la, la reelección a los próximos comicios. Y dice que va a estar hablando en las próximas semanas no de lo que está haciendo ahora, sino de lo que va a hacer para el año 2021, 2022, 2023 y 2024. Así es que él está eh, abogando porque se valore el trabajo digno. Eh, los que le están haciendo el, 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 la redactando el libreto, recuerden escucha, eh, hablar y redactar en español, no inventen palabras que no existen porque a veces en, en los discursos del gobernador, por desgracia no lo ayudan y están utilizando unas palabras que no existen. Escuchemos algunos de los argumentos del gobernador Ricardo Roselló con su lanzamiento a la reelección.
2: Quiero hablarle de manera bien clara
1: sobre lo que haré
2: como gobernador de Puerto Rico en el 2018 y en el 2019, pero también lo que haré como gobernador de Puerto Rico en el 2021, en el 2022, en el, 20, en el 2024. ¡Vamos! 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 En el curso regular y como he ido anticipando, cuando la ley disponga de someter todos los documentos y requisitos de ley, lo estaré haciendo nuevamente para solicitarle al pueblo que me dé la oportunidad para seguir liderando los esfuerzos de Puerto Rico. Como el Pero para hacer eso, hoy les rindo cuenta, hoy hablaremos de cuál es nuestra visión y quiénes somos como pueblo. Hoy quiero recordarles cuáles son los pilares que nos motivan. Nosotros queremos un Puerto Rico que sea seguro, un Puerto Rico educado, un Puerto Rico con salud. Un puerto rico que valorice el trabajo digno, un puerto rico que procure el desarrollo óptimo de todos los ciudadanos y un puerto rico que se asegure de velar por los sectores más vulnerables. Eso es quien somos como pueblo. Somos un pueblo con corazón, somos un pueblo con resiliencia, somos un pueblo que ante los obstáculos más grandes. No Vamos y vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, Paco Vamos para adelante con esa visión y con esa visión. Y por eso le dejaré saber tres cosas claves. Le dejaré saber tres cosas claves. Uno. Lucharemos contra la desigualdad social en todos los frentes. Aquí con los ciudadanos americanos, pero en todas las esquinas. No vamos a tolerar el rechazo de nadie. Le vamos a buscar las oportunidades para que puedan echar hacia adelante. Número dos. Vamos a luchar las injusticias.
1: Sean aquí en Puerto Rico. Parte Esas eran algunas de las declaraciones del gobernador Ricardo Rosselló anunciando su reelección, su candidatura nuevamente a la gobernación de Puerto Rico. Señores, yo escucho este discurso del gobernador y no puedo dejar de pensar lo siguiente. En el año, hace 27 años exactamente, yo comencé en el año 1992, comencé como periodista, en ese momento como reportera, y he cubierto muchísimos procesos eleccionarios en Puerto Rico, en Estados Unidos, y en varios países de América Latina. Pero aquí en Puerto Rico, oigan, esta, la gente no cambia. De verdad que esto es un poco aburrido. Y yo uno, uno hubiese esperado que con el gobernador siendo un hombre más joven, pues esta, esta situación cambiara. Pero uno oye los discursos y es la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Y, no, y utilizan los mismos elementos. El, el líder hablando quizás por la falta de oratoria, eso lo inició o, o lo maximizó su padre en la época en que Roselló Padre era gobernador y después este lo siguieron repitiendo en el PNP, que el líder decía una palabra y le tenían que poner música porque la gente se aburre. Obviamente este es, es, la, es, la, es la misma monotonía, pero o sea, francamente eso es como que aburrido, no dice nada. Si me preguntan a mí, es, es, yo no sé por qué los políticos repiten el mismo estilo. Yo creo que si aquí viene un político de otra manera, eh, por eso es que un poco... Lo que hizo Alexandra Lúgaro en las elecciones pasadas captó tanto la atención de mucha gente y se convirtió en la tercera fuerza electoral eh, de manera independiente por el descontento que hay con los partidos políticos y segundo, porque está en la, estos, estos temas aburren, o sea, en la realidad esa musiquita es como un pari, es, es, esos países de pari, pero ahora a la, a la hora de la verdad yo les pregunto, eso que hace el, el político, que lo hacen en el PNP, lo hacen en el Partido Popular también. Cambien algo su realidad. Cambien algo su situación. Eso es lo que tenemos que estar pensando. Uno lo que quiere evaluar, número uno, son las ejecutorias de ese candidato, en este caso el gobernador. Y más que nada, ¿qué es lo que, es la, es lo que promete? Yo quiero escuchar cuál es su plan. Quiero ver con detalle por dónde viene. Eso es lo que a mí me interesa saber de un candidato y lo que quiero saber del gobernador. Y evidentemente es importante lo que él dijo. Él dijo que quiere enfocarse en la reconstrucción de Puerto Rico, no solamente, y cito, en cemento y varilla, sino en crear más y mejores empleos, tener carreteras buenas y dignas, y, va, y, y dice él, lo vamos a construir para tener un sistema de educación en el que todos los puertorriqueños puedan estar orgullosos. Mi pregunta es, ¿cómo lo va a lograr? ¿Qué va a hacer? Eso es lo que yo hubiese esperado en un mensaje de lanzamiento a su eh, reelección. El gobernador, además, tengo que decir que ya no habla del plan. Parece que lo quemaron tanto con aquello del plan que ahora está hablando de una visión, visión 2020. Eh, y es una nueva versión del gobernador. Eh, ahora es importante decirlo que él, él, él presentó su candidatura ante más de 8.000 no progresistas que estuvieron allí en el centro de convenciones. Eh, y, y me parece que es importante... Que él tenga pues esta, esta, este lanzamiento, pero vamos a ponerlo en contexto, amigos, para que tengamos un poquito de, de realidad. Bad Bunny, Bad Bunny, con todo lo que usted pueda criticarle, en, es, en ese mismo centro aglutinó mil personas. ¿Qué quiere decirles eso, señores? Que el, los partidos políticos no están moviendo gente, no es, esto no es exclusivo del Partido Nuevo Progresista, esto pasa también en el Partido Popular y bendito el PIB, ni se diga y este, digo bendito porque lo que da es bendito, las últimas elecciones no quedó ni, ni inscrito. La gente está harta de los partidos políticos. En, en el PNP allí en el centro de convenciones tuvo que poner pancartas, tuvo que poner cruzacalles, música, todo este ruido para, que, para, hacer, para hacer bulto, para que pareciera mucha más gente de lo que realmente estaba. Y, y eso, pues, lo que nos, nos nos dice es que podría haber un, un gran número de gente que se abstenga de votar en las próximas elecciones porque la gente está harta. Primero, que mucha gente se ha ido de aquí. Y segundo, que la gente no siente que los los, los políticos los están representando. La gente está harta de, de la situación político-partidista y siente que, que, que los gobiernos los han abandonado. y Cuando digo los gobiernos, es este y los anteriores. ¿ok? Esto no es una cuestión político-partidista en contra del PNP. Lo que pasa es que el PNP es el que está en el poder. Si fueran los populares, quizás sería la misma historia porque pasó lo mismo con la gobernación de García Padilla. La gente está cansada de, la, de, de, los, de los políticos que parece que no cumplen y que eh, están más bien en, ese, en eso del, del show y del entertainment, de tratar de levantar la atención mediante entretenimiento, mediante espectáculos. Eh, y una de las cosas que uno podría ver algo ahí, algo interesante, es lo que dijo Roselló, que obviamente rápido, Habla de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y, y él dice, yo quiero que doña Carmen se atreva a ir por la gobernación. En otras palabras, le dice, yo invito a doña Carmen a que aspire a la gobernación y que entonces podamos comparar lo que son sus puntos de vista y los nuestros. Yo espero que el, su mensaje en las próximas semanas pueda decir de manera clara si se va a atrever a correr a la gobernación o no. Eh, correr a la gobernación, eso es un anglicismo, eh, y se lo digo también, no, uno no corre, uno aspira a un puesto. Uno corre, si es que estás está yogueando, pero uno no aspira. Eso es del, del inglés, for running for, a, for an election. Ciertamente, el traer a Carmen Yulín son dos cosas. O es que le tienen miedo, porque es que todo el tiempo hablan de Carmen Yulín, o, o es que eh, las estadísticas y las, y las encuestas le dicen, tírale a ella, que es la única que podría ser este un contendiente, porque es que le tienen como pavor, o pavor, o es, todo parece que le tienen miedo a Carmen Yulí Cruz, y total, Carmen Yulí no es una aspirante fuerte, o ciertamente en, no lo es, porque es que al uno analizar las ejecutorias del la alcalde de San Juan da mucho que desear, esa mujer no ha estado trabajando en San Juan, ella ha estado todo el tiempo montada en un avión. Lo que pasa es que aquí le tienen miedo. Yo no sé qué es lo que pasa con el PNP. que Le tienen miedo. Es una cosa con ella todo el tiempo. ¿Será Carmen Yulín la candidata a la gobernación del Partido Popular? Ese es otro 20 pesos. Esto todavía eh, luce interesante. Pero, señores, mientras estamos hablando de, de esta situación, los populares reaparecieron ahí medio natimuerto porque Carmen Yulín no ha dicho nada todavía. Eh, y aparecieron el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, y también algunos líderes, líderes del, del PIB a criticar el mensaje del gobernador a nivel. José Torres dijo que eh, lamentó que utilizara eh, los recursos para para lanzar a la gobernación para lanzarse a la gobernación en vez de exigirle a los congresistas que se interesen en el proceso de recuperación del país y el, en lo que está enfocándose en el tema de la estadidad y, y el plebiscito que quiere eh, lanzar. Y también dice, le, le, le recriminó al gobernador que por qué habla de eso y no habló, por ejemplo, de, de cómo va a defender la Universidad de Puerto Rico o qué va a hacer para resolver el problema de, de ciencias forense, que es un problema tan, tan serio, que de hecho la prensa internacional lo está destacando ahora mismo. Mientras que el Partido Independentista, Denis Márquez, por ejemplo, dijo que, que las propuestas de Roselló son rimbombantes y enajenadas de la realidad del país. Y ciertamente, miren uno tiene que concluir que lo están. Están enajenados, están enajenados porque tienen que pensar en otra cosa para desviar la atención de lo que está ocurriendo aquí. Señores, la semana pasada hubo un arresto masivo por autoridades federales de más de 75 líderes de una de las organizaciones de drogas que movió más de 75 millones de dólares, señores. ¿Ustedes saben lo que es eso? 75 millones de dólares solamente en, ven, en venta de narcóticos. Esto es algo bien serio. Y... Todo este aspecto de la criminalidad, de hecho, uno de los imputados en el tema, le volaron la cabeza, lo mataron, fue arrestado y, y en la cárcel lo, lo murió. murió. Vamos a hablar de ese tema más adelante, vinculado al caso de Tonka. Añádale a eso el tema de la violencia de la, contra la familia, contra la mujer, contra los viejitos. Y añádale a eso el problema de que todavía no acabamos de, de levantarnos de la reconstrucción. En ciencia forense da pena lo que está ocurriendo. Entonces, Pero claro, tenemos que estar hablando del estatus porque es que con eso se desvía la atención. Es lo mismo que hace la alcaldesa de San Juan, habla de los premios y habla y, y critica a todo el mundo y dice que va a hacer campaña por Bernie Sanders en su tiempo libre. Sí, señor. Claro, eso, eso se lo cree ella misma. Miren, señores... Vamos a hablar con la realidad. El pueblo de Puerto Rico está en otra en otra onda. La gente necesita ayuda, la gente necesita que se enfoquen en los temas prioritarios, no en la politiquería, pero por desgracia, eso es lo que parece que va a estar imperando en las próximas semanas y meses, la politiquería. Así que esto es terrible, señores. Y antes de, de irnos a la pausa, quiero mencionarles brevemente una, unas noticias importantes que a mí me parece... El que debemos destacar, el cantante Manny Manuel, los familiares están pidiendo la intervención del gobierno de Puerto Rico para lograr su traslado desde de, de España hacia acá, donde está hace más de una semana. Ustedes recordarán que lo reseñamos aquí en este espacio donde hizo el papelón y la ridiculez de, de treparse una tarima ebrio. Eh, y aquí muchos han salido en su defensa porque el pobre Manny Manuel, que es buena gente, mire, eh, es tremenda persona. Yo no estoy hablando que no lo sea, pero hizo un papelón. Nos hizo lucir muy mal. Y, y si él no tenía las condiciones o no estaba apto para hacerlo, hay que cuestionar a los productores que lo dejaron montarse en esa en ese avión número uno y, y segundo, hacer pasar esa ridiculez. La, el alcoholismo es una enfermedad muy seria y a veces se utilizan a la gente. Lo, lo, verdad De verdad que es una pena porque lo es como un abuso como si fuesen robots y empleados, eh, lo, lo utilizan realmente para lo que ellos les interesa, sus intereses económicos, sin pensar en la salud de este cantante, que, que es una buena persona que ha dado gloria por Puerto Rico, pero miren el, el ridículo en que nos puso. Por lo menos Bad Bunny, aunque, con todas las críticas allá en Chile, nos hizo eh, se ganó una gaviota de oro este fin de semana en el Viña del Mar, así que por lo menos algo, una noticia buena, contrarresto un poco la vergüenza que nos hizo pasar Manny Manuel. Y yo sé que allí en Orocovi tiene muchas amistades porque él es de allí y en cumbre 1470 lo oyen, pero ciertamente dejó mucho que desear. Y hay que cuestionar a esos productores que permitieron montarlo en un avión o que lo dejaron solo en estas condiciones porque el alcoholismo es una enfermedad. Señores, y brevemente quiero mencionarles otro tema. En Manatí... 11 personas fueron arrestadas en una jugada clandestina de gallos. Esto lo está reportando el amigo Francisco Quiñones en jornada. Y esto es interesante porque todavía no ha entrado de lleno el, la prohibición de las peleas de gallos y ya hubo una redada grande de 11 personas arrestadas para, tras ser sorprendidos durante una jugada clandestina de gallos en el apartado sector del barrio Cantito, en Manatí. Agentes de la División de Drogas de Arecibo, dirigidos por el Teniente Axel Bosch, en unión agentes de la división de vehículos hurtados, tránsito la unidad motorizada y personal de vigilancia, de vigilancia preventiva llegaron hasta la calle 2 del mencionado sector tras confidencias que apuntaban a que allí realizaban peleas clandestinas de gallo. Al llegar al lugar los agentes les llamó la atención de que se toparon con varios vehículos estacionados a las orillas de la carretera eh, frente a un solar yermo que no tiene ni negocios ni residencias cercanas. Oigan esto. Al internarse en El Monte, sorprendieron a los sujetos en plena jugada tras lo que fueron puestos bajo arresto. En el lugar se ocupó un total de tres, bendito 365 pesos en efectivo. Los casos fueron consultados con el fiscal de turno, quien ordenó citar a los detenidos para el 18 de marzo, cuando estarían radicando cargos con, contra estos por violación a las leyes de juegos del azar. El fiscal de turno instruyó la devolución de los gallos a sus dueños, toda vez que no se pudo identificar un recurso privado que se hiciera cargo del cuidado de los animales. Así que miren esto, los arrestaron, hicieron el show, pero volvieron los gallos a sus dueños. La realidad es que eh, esto va a seguir incrementando en la medida en que se siga esta polémica con la prohibición de las peleas de gallos, la gente se va a tirar a hacerlo clandestino, porque esto es parte de la cultura puertorriqueña le guste o no, está ahí y eso va a seguir pasando, hay a buscar otras alternativas señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Oh, oh.
1: Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui. Señores, no se equivocaron. Estoy bailando takitaki, -taki, pero es porque quiero enfocarlo en un tema del que vamos a hablar. Regresamos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Miren, este fin de semana yo redacté algo basado en, esta, en ese pegajoso número de DJ Snake eh, con Selena Gómez, Osuna y Cardi B. ¿Por qué, señores? Porque es que takitaki -taki para mí resume lo que está pasando. La gente está pendiente al baile, la gente está pendiente a la música del reggaetón, un poco al trap, y no estamos mirando lo que está aconteciendo en nuestras narices, señores. Y les, les invito a que busquen esa columna que la titulé Caimanes y Cocodrilos. Y hablo un poco de esta joven, Isadora Nieves Cruz, yo me la imagino a ella mirándose frente al espejo, arreglándose, se pone un poquito de lip gloss, y dice, báilame como si fuera la última vez y se sonríe a sí misma, sabe que va a arreglarse, que se ve bien, se puso su faldita rosa, su mini rosa, el top de brillo, se hace un selfie, como hacen las muchachas hoy en día, taqui taqui y ya no es Isadora, Nieves Cruz, porque está en la lista, está de influencers, ya no lo es, ahora va a hacer lo que es ella, Pinky Kirby, señores. Un poquito más abajo, en la oscuridad, Allí, y lo cito, lo, yo lo ubico en mi mente, en la calle del Guano hasta la Villarreal, saliendo por la avenida Balbos en Santurce. Y no hay luz en los postres porque todavía están oscuros después del huracán. Detrás de la Einstein la gente está escuchando ruidos y voces allá en Barrio Obrero, cerca de Cantera. Y quizás sale una figura con unos nombres de los más interesantes, unos, unos apodos como Pirobo, Yomar, o a lo mejor fue Durán el de la calle Williams. Todo el mundo sabe qué es lo que hay. Y lo que hay por ahí detrás es, señores, es el momento de empezar a tirar a quién van a, a, a que las bestias lo devoren. Lo van a tirar a que los caimanes y los cocodrilos que tienen de, de mascotas empiecen a comérselo. Y me refiero a la gente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, las FARC. Y esto parece tenebroso, señores, pero es la realidad. Los elementos son reales. La realidad, a mi juicio, superó toda la ficción. Me refiero a la poderosa ganga que controlaba la venta de drogas en Santurce y que la semana pasada perdió a 75 de sus miembros en una redada de autoridades federales y estatales que estuvieron desde el año 2006 en esta investigación. Ellos lo llamaron Operación Coca, Cocodrilo. Esta violenta organización desaparecía los cuerpos de sus víctimas porque los tiraba de carne de comida a los caimanes y cocodrilos. Esto es una cosa terrible aquí en Puerto Rico, señores. Esa gente generó 75 millones de dólares en ganancias. Controlaron por fuerza e intimidación el tráfico de cocaína, heroína, marihuana, crack, percocet, zanax. En todo, oigan esto, todo el sector de Barrio Obrero, Villa Kennedy, Las Casas, Mirador, Las Margaritas y todo el sector de Cantera, allí en Santurce, cerca de la Milla de Oro, al ladito. También distribuían a los Estados Unidos a través de mulas y contactos que tenían en el aeropuerto de, del año 2006. Y oigan, esto era como un tremendo negocio. Ellos operaban como si fuera un supermercado. Tenían gente como eh, testers, de esos que te dan cuando tú vas a hacer la compra, que te dicen, pues, ¿quiere probar esto? Y le dan un, un pedacito. Pues, mira, ellos daban muestras gratuitas, pero no de comida o de bebida. Las daban de las marcas de, o drogas que tienen entre sus clientes. Ustedes saben que los narcotraficantes le ponen marcas a su, a su producto. Ellos compraban casas en todo ese sector, amedrentaban a los vecinos, secuestraban a los opositores y a los detractores, y muchos de ellos terminaban como comida para caimanes y cocodrilos que cuidaban como mascotas. Eso fue ese detallito, eso fue lo que causó revuelo, señores. Y esto aquí no se quiere comentar, volvemos a lo mismo. Son los temas que quieren tapar con este asunto del plebiscito, para que usted piense en el plebiscito y se olvide de lo que de verdad está sucediendo esta es la realidad, señores. Cuando Rosemilia Rodríguez, la fiscal federal, dijo esto en la rueda de prensa la semana pasada, ese tema de que los tiraban a, los, a las víctimas a caimanes y cocodrilos fue titular de portada en un sinnúmero de medios internacionales. En Estados Unidos, ABC, CBS, NBC. Fox le dio con todo. Ustedes saben que Fox son conservadores y anti-Puerto Rico. Y le dieron bien duro este tema. The Washington Post... The New York Times, National Public Radio, pero no solamente fue en Estados Unidos. Yo lo leí en el Vancouver Sun, en Telesur y lo leí en varios medios en Europa, incluyendo The Guardian y El País. Así que, señores, esta noticia, volvemos, seguimos desde Puerto Rico exportando malas noticias sobre la realidad que vivimos. En este caso, la narcoguerra, de la cual no queremos aceptarla y para poder solucionar estos problemas, señores. Yo tengo que aplaudirle a las autoridades federales a los policías que llevaban tiempo investigando esta situación, pero la pregunta es, ¿cuántas otras eh, fuerzas armadas revolucionarias de cantera, cuántas otras organizaciones como esa habrá ahí mismo en cantera o en el resto de Puerto Rico? Porque para que vendan 75 millones de dólares en, en, en droga, tiene que ser una situación de consumo y, de, de, y, de, y de, de verdad grande, porque para que haya demanda, para que haya venta, tiene que haber una gran demanda. Así es que, ¿qué es lo que está pasando que no nos de, no nos dicen? ¿Dónde se refleja esa cantidad de dinero? Hay otros puntos así de grandes, organizaciones así de grandes, y lo increíble, señores, el nombre que asumieron, como si fuesen los narcos, Colombia, la, 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 la Fuerza Armada de Revolución Colombiana, para llamar... Eh, revolucionarias de cantera. Es más, ni, eh, ni Filiberto Ojeda logró <ríe> mover mover eh, a la gente aquí. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? La gente se mueve y crea la, las fuerzas armadas, pero en, en el narcotráfico. Esto es una barbaridad. Y de esto es lo que tenemos que estar hablando. Esos 75 acusados se dividían en una organización que tenía líderes, tenían puntos de droga con unos, con, con unos, con una, le ponían unos brazos mecánicos para que la gente pudiese entrar una cosa increíble, tenían los runners, que lo, lo que llaman corredores, suplidores, gatilleros, procesadores de drogas, facilitadores, o sea, era de todo. Y, y yo a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el endowment, el documento. La, parecía un partido político de lo, de, de lo organizado que estaba. Los personajes eran lo que me llamaba más la atención. Estaba chino, eh, Edison, el chino oriental, que es uno de los acusados en el asesinato de, de Tonka, del cual salió corriendo precisamente el cantante Osuna, que eso viene por ahí, aunque no, él no es acusado, él, él es testigo, pero salió corriendo de ese escenario. Mira dónde él estaba metido, ¿verdad? en qué ambiente estaba metido Ozuna. Eh, y también estaban eh, supuestamente eh, ¿verdad? Este, involucrados en esto los que se presume asesinaron al trapero Kevin Fred por allí cerca en el área de Santurce. Pero miren estos otros nombres, colombiano, chino, los gemelos José Luis, eh, Samilova, Buba, Motito, Tostón, Landy, Gordo Jason, Chapo el Gordo, Gordobemba, Bemba, Vladiflaco, Yanqui el Flaco, Luigi Cuajón, El Cano, El Claro, José Ojitos Bello, Cabezón, El Mellao, Torombolo, Panda, Bandi, Buda, Mafia, Skun, Tico, Bin Laden, Carlos Tetón, Bereta, Jorge Machete, Edwin Glock, Nando de Playita, Pucho de la Boada, John el de Vista. Esos son algunos de los nombres y obviamente Pinky Kirby, Pinky Kirby que era la, la joven influencer de las redes sociales que sale tomándose las fotos y fue la, una de las últimas que se entregó, que demuestra, señores, qué es lo que está pasando en este país, cuán corrompida está esta sociedad y por qué nuestros políticos no hablan de estos temas, cómo se va a solucionar esta situación cuando los policías están con miedo, bregando con estas organizaciones tan terribles que tienen armas, que están preparadas y que si cogen a uno se lo tiran a cocodrilos y a caimanes. Yo quisiera saber qué pasó con los cocodrilos y caimanes. Eso no lo dijo Rosemilia. ¿Dónde están los cocodrilos y caimanes? Eh, recursos naturales, los rescató. Nadie ha dicho nada. Yo creo que hay que darle seguimiento a este tema. Desde este espacio yo le exijo a los federales, es más, al juez federal, es este, el Pique, yo sé que oye esto, que expliquen qué pasó con los caimanes y los, y los, y los cocodrilos si eso es cierto, a no ser que sea un, una exageración de la fiscal federal y del FBI, porque señores, recordemos que en estos días, a mí me parece un cuento, ustedes recordarán que el FBI hizo un operativo en Puerto en puerto Nuevo, allí un supuesto señor que era víctima de servitud, de esclavitud, y al, al par de días apareció el supuesto esclavo de lo más feliz con su dueño, allí dando dándose un abrazo y él, él, supuestamente le enfermo y es un adicto a las drogas, y el dueño de esa residencia lo tiene allí viviendo como por pena, pues yo no sé si eso es cierto, yo solamente pregunto, eh, ¿será todo esto un cuento de horror y morbo que están incitando las autoridades federales para seguir diciendo que Puerto Rico no sirve? ¿O será esto evidencia, y me pregunto yo, de que aquí ningún puertorriqueño es dócil, como dice la teoría, que son unos listos, unos aivas que lo que hacen es revelarse a través del narcotráfico porque no no pueden bregar de otra manera. O Esas son preguntas importantes, señores. Lo cierto es que la, la verdad, los personajes van cambiando de década en década. Esta no es la primera organización que desarticulan y sabrá Dios cuántas otras hay. Los esquemas siguen y esto es una narcoguerra y Puerto Rico convive con esa guerra, lleva décadas en esto y nadie quiere hablar del tema. Nos concentramos en el plebiscito, hablamos de la política, hablamos de Carmen Yulín y nadie está hablando de lo que realmente está pasando en la calle, que la gente tiene miedo de salir, tiene terror de que no, le dejen el carro en cuatro, en trepado encima de cuatro bloques porque están robando gomas de carros en los centros comerciales, esa es la realidad. Y no hay policía, usted llama a la policía y la policía dice no, no, no lo puede atender porque no hay policía suficiente. Esa es la realidad. Y hay que preguntarse si esto es lo que se fomenta en la música, en los reggaetons y los traps de algunos de los como yo, ellos mismos se llaman exponentes del género, nadie quiere hablar de esto hasta que no te toca a ti y mientras tanto, seguimos en esta guerra señores, seguimos atra atrapados todos, sabiendo como dije yo en la columna, que nos pueden devorar caimanes y cocodrilos taqui taqui, rumba vamos a una pausa y regresamos enseguida <risa> De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Señores, Rafael Lorenzo Kiampul Peralta, uno de los jóvenes arrestados en la República Dominicana eh, el pasado mes junto a Chino Oriental y al otro, a Febus, ellos eran acusados de haber matado a uno de los líderes principales de la narcoganga que describí en el segmento anterior, la FARC, me refiero a Carlos Giovanni Báez, alias Tonca. Pues mira, este señor fue ultimado a balazos en la madrugada de ayer en la esquina de la Avenida Eduardo Conde, precisamente, y la calle Colton en Villa Palmeras. Eh, según los hallazgos de la investigación, Kian Peralta tenía 24 años y había compartido en un negocio cercano y al salir pistoleros que lo acechaban le dispararon cerca de 30 en 30 ocasiones, matándolo en el acto. De inmediato corrieron versiones en el sector de que la muerte estaba vinculada a una presunta venganza por los arrestos en República Dominicana de Chiron Oriental y Gualdemar, ambos sicarios de la organización FARC, desmantelada la semana pasada en un operativo federal dirigido contra los presuntos 75 integrantes, señores. Así es que, para que ustedes vean de, de qué es lo que estamos hablando, este es uno de los gatilleros que se le atribuye haber matado a Kevin Fred, al trapero, y Tonca fue el asesinado fue asesinado cuando se disponía a reunirse precisamente con Osuna, con el trapero este Osuna, eh, al que supuestamente apadrinaba. Así que, señores, eh, traigo este anuncio, traigo esta noticia también del cadáver con impactos de bala encontrado en Trujillo Alto, porque es que la realidad, eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico y nadie quiere admitirlo, no, pero vamos a hablar entonces de la política de los Estados Unidos, vamos a hablar de, vamos a hablar de lo que está pasando eh, con la candidatura del gobernador. Y miren la realidad que estamos viviendo. Disparos a plena luz del día. Así que dígame si yo estoy equivocada o, o que me lo estoy inventando. Vamos vamos a poner las cosas en perspectiva y ver si los políticos de verdad nos, nos prestan atención a lo que la gente le preocupa. Señores, pero vamos a hablar ahora de noticias internacionales que a mí me parece que son importantes. Voy a ir brevemente sobre ellas para darles como un panorama eh, sobre este tema. La ex secretaria de Estado y ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó que Estados Unidos pasa por una verdadera crisis de democracia, en la que los puntos de vista racistas y supremacistas blancos se están alzando. Y ella dice que es un momento bien triste y bien difícil para la sociedad norteamericana. Ella lo dijo en Selma, en el estado de Alabama con motivo del 54 aniversario del Domingo Sangriento que conmemora la dura represión policial contra activistas contrarios a la segregación racial. ¿Y cuál es la respuesta de, del presidente Trump a toda esta situación? Trump se burló de la investigación de Mueller y de los demócratas y dice que sus detractores están enfermos. Eso lo hizo en el, el sábado, este, burlándose de lo que está pasando en, eh, con esa investigación en, en su contra. Estados Unidos también defendió la repatriación de los miembros de yidaístas, de él, pese al caso de la novia yidaísta. Ustedes saben la muchacha que pidió que se la dejaran en Estados Unidos eh, y el gobernador, eh, el, el presidente, perdón, defendió su re, la repatriación de esta supuesta, supuesta terrorista, así es como la, la describen. Chelsea Manning, el ex soldado estadounidense, que ahora es mujer, ¿verdad? Este que fue fuente de la filtración masiva de documentos confidenciales del gobierno de los Estados Unidos en el caso de Wikileaks, fue citada a declarar en el caso de Assange en los Estados Unidos, que ya mismo se le está cerrando el cerco a este periodista y todo el resto de los medios lo han dejado solo a nivel internacional por haber revelado el sinnúmero de documentos aquellos de Wikileaks. Eh, Estados Unidos y Seúl anuncian nuevas maniobras militares tras la cancelación de sus dos ejercicios anuales conjuntos. Esta vez va a ser entre hoy y el 12 de marzo que suplementar, suplementará, suplantará las maniobras Key Resolve, mientras que el Fall Eagle serán sustituidas por ensayos de menor escala a lo largo del año. Esto lo anunció lo anunciaron conjuntamente los gobiernos de Corea del Sur y de los Estados Unidos. Señores y um, el secretario de seguridad, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, ha, eh, declaró que le gustaría ver una coalición tan amplia como se pueda para juntar juntar eh, juntas para entrar a Venezuela y reemplazar a Maduro. ¿Cuál fue la respuesta de Venezuela? Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, dice que no se van a quedar de brazos cruzados y que la, la supuesta falsa ayuda humanitaria de Estados Unidos es la estafa del siglo. Mientras los seguidores de Guaidó preparan manifestaciones para su regreso a Venezuela, en Nicaragua, los grupos afines al gobierno de Daniel Ortega celebraron una misa por el sexto aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Guaidó también, esto en Venezuela, en cuanto a Venezuela cerró su gira latinoamericana y se supone que regrese a Venezuela entre hoy y mañana. La oposición venezolana ve como positiva la gira de Guaidó y se alista para su regreso. En Brasil, ustedes saben que al expresidente Lula da Silva lo dejaron salir de prisión para eh, acudir al velorio de su nieto, un nietito de siete años, un bebito, de, un nene de siete años, murió eh, por una enfermedad, creo que era meningitis. El, pues Lula dio unas expresiones diciendo que demostrará su inocencia para honrar a su nieto muerto. En Colombia, la, pres la presidenta de la Justicia Especial por la Paz, Patricia Linares, pidió que se desvincule a un exfiscal de ese organismo detenido el viernes pasado cuando recibía soborno para incidir en el expediente contra Jesús Santariz, uno de los jefes de las verdaderas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y pedido en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico. En Barranquilla se celebra el carnaval con la Gran Parada. Y oigan esto, Cuba... Cuba registró el primer millón de turistas extranjeros en el año 2019, cinco días antes que lo que los habían registrado para el año 2018. Esto lo anunció el ministro de Turismo, Manuel Marrero. En el año 2018, a Cuba llegaron un total de 4.732.280 visitantes internacionales, de los cuales un 18.5% viajó por vía marítima, expresó recientemente un profesor universitario. ¿Dónde estamos nosotros en Puerto Rico comparados con eso? Pues mira, este, sucio difícil. República Dominicana con más de 15 fiscales, oigan esto, se llevó a cabo un operativo contra las máquinas tragamonedas. Están igualitos que aquí en Puerto Rico. Estaban desmantelando un sistema de estas máquinas tragamonedas ilegales en distintos sectores de la sociedad. Ese operativo eh, de la capital, perdón, este operativo se realizó con 15 agentes y fiscales. Eso es lo que aquí en Puerto Rico han estado reclamando, señores, que no lo, no lo acaban de, de hacer para tratar de, le, de limitar esos, ¿verdad?, lo, los llamados casinos ilegales que están por ahí, josco, por cada, en cada esquina, hasta al lado de una escuelita. Yo he visto maquinitas de esas donde no se sabe cómo uno gana premio pero bueno, están ahí. Mientras los casinos tienen que pagar y rendir un montón de cuentas. Señores, y antes de terminar, quiero hablar de una fecha que para mí es importante, que es el Día Internacional de la Mujer. Eso se celebra el 8 de marzo. Y este es el lema de este año. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Y ese es el lema que se va a estar utilizando a nivel de, de todas las partes del mundo de, con el objetivo de, de que en todo el planeta se empiecen a, a desarrollar planteamientos innovadores que rompan la situación habitual de las mujeres que eliminen las barreras estructurales y que garanticen que ninguna mujer o ninguna niña se quede atrás. Señores, pues esas son algunas de las cosas que plantea la ONU, que quiere buscar que la mujer tenga más acceso a las ciencias, a las matemáticas, al diseño, a otras áreas donde tradicionalmente son campos ocupados por los hombres y lo que busca es la equidad de género. Y en ese contexto, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes un escrito que lo vi en las redes sociales, me lo envió mi amiga Belén Martínez Cabello, eh, y quise compartirlo porque siento en el corazón que hay muchas mujeres pasando por esto, mujeres que nos tenemos que poner una, un caparazón y lucir ante el mundo que somos las más fuertes, que somos las más valientes, pero realmente somos vulnerables y cuando uno está eh, así triste, uno se siente cansado. La imagen que circuló, y lo pueden ver en mis redes sociales, es una mujer llorando Mientras está bañándose, el agua de la ducha le cae en la cara. ¿Cuántas no se han visto así? Que es el único momento donde puede escapar es en, debajo de la ducha. Y yo, honestamente, cuando vi esa imagen, me vi allí, debajo de esa ducha, dejando caer la cota de mi, de, sobre mi cara, la, no solamente de agua, sino de las lágrimas. Y me tapaba la boca en silencio, después de un día estresante, lleno de cansancio. Y así es que quiero compartir con ustedes este escrito que vi, no es mío, pero me parece que es importante que, que se comparta. Y dice así, se cansa el cuerpo, se cansa la mente, se cansa el alma. Sentir que todo te duele y al mismo tiempo no está, no hay nada, no existe, pero te duele. Todo eso cansa. Sea cual sea el motivo, el empleo, la familia, los estudios, las malas decisiones, los amigos, los esposos, los esposos buenos o maltratantes o malos, o sencillamente que te ignoran. La mente cansada ya no se acuerda de rutinas importantes, olvida dónde está la llave de la casa, se olvida de pagar la cuenta importante, incluso la más simple. Olvida la contraseña de la tarjeta, se despierta ya cansada, sin ritmo, sin ánimo, pero se despierta. Se pone su armadura e incluso herida y cansada se obliga a ser fuerte, a ser la mujer valiente que la sociedad te obliga a ser. Ser fuerte no es ventajoso, es necesario. Matamos a un león por el día y seguimos sonriendo. Pero cuando estamos solas... Se derraman lágrimas, lloramos no para afuera, lloramos hacia adentro. Y no porque nos falte coraje, es el exceso del coraje lo que nos obliga a parecer impenetrables. Lloramos para aliviar el dolor del alma, lloramos porque a solas podemos ver nuestras heridas, lamerlas y curarlas. Lloramos con nosotras mismas para ser más fuertes. Sé fuerte y valiente, me decían. Lástima que no me avisaron lo fuerte que era necesario ser. No te avergüences por hundirte de vez en cuando. No te sientas incapaz de llorar por el cansancio de tus días. Que no te dé vergüenza limpiar tus heridas cuando ellas se enfermen. Las mujeres sabemos cuán importante es llorar para mantener la cordura. Y no te preocupes ni tengas vergüenza. Te aseguro que en otras casas también hay una mujer como nosotras que está en la ducha tapándose la boca y llorando en silencio, dejando que el agua se lleve sus dolores. Con esto me despido, señores, con esta reflexión. Y amiga que me esté escuchando, si te sientes triste, si estás eh, deprimida o te sientes agobiada, respira, respira. Llora debajo de la ducha si es necesario y sigue hacia adelante porque este país se construye sobre los hombros de nosotras las mujeres. Será hasta mañana en blanco y negro con Sandra.